0: Olá pessoal, tudo bem Oi, com vocês? Oi pessoal,
1: tudo bem?
0: <risos> Chegando a semana e o dia em que a bruxa tá totalmente solta. <risos> já, tá, já podemos escutar então os barulhos aí, os uivos os distantes, né, Vivi?
1: É, a gente tá bem na semana. Eu, se estivesse no trabalho presencial, eu estaria sempre com um <risos> acessório de Halloween. <risos> Lá no meu trabalho ninguém adere, né? As pessoas só adere a carnaval. Mas eu ia mesmo assim, um batonzinho preto. E é nessa semana que tudo acontece. E, e ano passado a gente entregou no especial de Halloween. E esse ano a gente vai entregar mais.
0: Porque Vamos nós temos uma convidada especial.
1: Sim. Então solta a vinheta que a gente vai, vai vir com tudo agora nesse Halloween. Vamos mostrar cultura para
2: do povo? uma dupla é
1: trânsito grande maioria dos
0: livros são livros livro de grande parte. Sou fã, o service. É a afinação da interioridade. Então, gente, hoje nós temos, como falamos, nós temos uma convidada especial. Ela é advogada, cursa letras, mora em Palmas Tocantins. Para quem curte conteúdo de terror, assombração, investigação... Ela tem um podcast bem bacana, que eu sou muito fã, eu tô muito feliz de receber ela. Pode entrar, Daniela Abreu, do Assustadoramente. <risos> Tudo bem, Daniela? Venha,
2: se sinta em casa. <risos> olá, Viviane, olá, Vinícius, olá a todos os ouvintes do podcast Literais. Nossa, muito obrigada pelo convite, eu adoro ser convidada. Eu não recuso nenhum convite, Aí ainda mais falar sobre assuntos literários também, que eu gosto. Muito obrigada. Obrigado,
0: Obrigado você. você, eu tô muito feliz Obrigado por você, por você, você ter a gente. <risos> então vamos então, lá vamos pro lá. O tema.
1: Então, conta pra nós, Dani, é, como que foi para você criar esse podcast? Como que surgiu a ideia? Como é que foi?
2: Bom, gente, é, em 2019, comecei a ouvir podcast, e podcast aqui, podcast ali, e de repente, em todo lugar, eu não sei se realmente começou, eu acho que sim, né, a data foi, é, eu lembro na Globo, da, ouço o podcast da Renata Loprete e outras coisas, assim, aí tem uma moça que eu sigo, ela é de Pernambuco, ela, eu, eu gosto muito do Instagram dela, é uma pessoa muito criativa, e um dia eu vi que ela é, anunciou um podcast, que era até chá com a impostora, aí eu falei, ah, não, gente, eu tenho que criar um podcast, só que aí eu fui primeiro pesquisar <risos> o que é, que é um podcast, Aí comecei a pesquisar, pesquisar. E quando eu vi que, te, que era viável, porque eu precisava apenas de um celular, aí eu falei, não, vou começar. E o tema, eu não tive dúvida. Vou falar de uma coisa que eu gosto, que é história de terror. Então foi assim, foi eu fui na onda mesmo.
1: Ai, arrasou. arrasou. Pra fazer o que você gosta.
0: Eu lembro que o primeiro podcast que eu escutei, eu acho que foi o Filhos da Grávida e o Vanda. Mas naquela época, era... Tinha, é, era naquele... Qual o nome daquele aplicativo? Eu esqueci o nome agora. Um, um laranjinha. Um ah! Sound? É! Aí eles não botavam junto, né? Eles botavam separado, assim, porque não dava pra colocar uma hora de uma faixa. A gente fazia, tipo, igual um álbum de, igual um álbum de diva pop, assim, ou álbum de, de artista, de música. Era bem Várias engraçado. Várias faixas separadas. <risos> Aham!
2: Pois é, eu vi que tem podcast... Olha, pra mim, assim, que eu, eu sabia da existência de podcast... É, lembro lá fora do Brasil, tinha uma mulher que eu seguia... E ela falava de podcast, mas, primeiro, era uma coisa tão fora, assim, pra gente... Que a gente tava acostumado mais com outras redes, né, YouTube... Instagram, essas coisas, sim. mas é, podcast, não, assim, pra mim que era mais nos, nos Estados Unidos. Eu lembro que um dia eu assisti uma série, eu não vou saber o nome dessa série, passou na Netflix, era uma série de terror, assim, meio, meio bobinha, assim, bem adolescente, não era muito boa, não. E girava em torno de áudio, de podcast, então as pessoas ouviam, era tipo um assassinato e tinha esse podcast que já anunciava o que ia acontecer. Então, para mim, que era uma coisa restrita aos Estados Unidos, mas eu vi que no Brasil tem podcast aqui no Brasil que são bem antigos, tipo, o Nedcast de 2000 e... Antes de 2010 já tinha, então, assim, era uma bolha bem restrita, então, se popularizou, principalmente na pandemia, né, popularizou, então, essa bolha, ela ainda, apesar de ainda continuar sendo uma bolha, né, gente... Eu espero que essa bolha, ela, ela exploda, né, e a gente comece a bombar e, e até ganhar, porque não ganhar dinheiro com o nosso trabalho.
0: É que é difícil, né, amiga? Que é muito <risos> demais. Mas, é o que tá Mas dando... eu acho
2: que virou a,
1: a nova rádio, né, a gente ouve o podcast lavando a louça.
0: Hum, a minha mãe difícil.
1: ouvia o Good Times.
2: Nossa, total. Gente, eu, 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 eu virei a zumbi <risos> do podcast, eu não faço nada na minha vida. É ouvir no podcast, e quando não é podcast, eu a, a, ouço o YouTube, eu não sento pra assistir nada, eu só ouço, inclusive, <risos> aconteceu uma coisa engraçada, gente, esses dias, é, eu tá, estava ouvindo o podcast da Diva Depressão, que eu adoro, e Ai, eu só que eu coloco no bolso e vou fazer minhas coisas, mexer com a minha horta, fazer alguma coisa... E teve uma hora de uma pergunta, e eles modificaram a voz da moça, a moça falou assim, gente, eu quero ouvir meu áudio, mas eu não quero que pessoa não me identifique aqui no trabalho, aí eles brincaram, falaram assim, não, editor, modifica a voz, só que eles modificaram tanto, que não deu pra entender nada, aí depois que eu fui lá, desocupei, eu fui comentar, poxa gente, queria tanto ter ouvido o relato da menina aí o pessoal comentou, não, mas eles colocaram legenda, aí começou, era só ler a legenda, aí teve um que falou assim, gente às vezes a pessoa tem deficiência visual, ela não viu aí eu falei, não gente, é porque eu, não, eu só ouço eu não assisto então assim, pra mim é muito legal o podcast
0: ai amo, agora tá na moda aqueles é, videocast, né, acho que é videocast que fala, né, que é o pessoal que entrevista e grava pro YouTube eu não sei se, se a maioria deles botam um áudio no no Spotify
2: Olha, tem alguns que sim, outros, é, eu não sei, eu vou falar assim que, eu não sei se todos colocam, né, mas tem pessoa que fala que é, é meu podcast, assim, mas pra mim que podcast é áudio, né, eu não sei, aí estão modificando é um pouco o conceito aí de... É, video cache aí sim, você tá falando que é um video cache vídeo com podcast, que depois a pessoa lança. Mas. Ah, tudo é válido, né, gente? Mas é, é pra mim, a questão da facilidade do podcast é que você não precisa nem tirar o cabelo, né? Como vocês, como vocês sabem. É só você Eu pegar sim. ali, desligar, você. Só aquecer a voz um pouquinho e tentar gaguejar ah, o é. menos possível, maravilha, sucesso.
1: É, você não precisa de muita produção e você pode distribuir facilmente. De, de forma gratuita, faz faz tudo gratuito, não precisa ter muito equipamento, nossa, perfeito.
0: Então, Dani, vamos para a próxima pergunta. É, você costuma consumir bastante conteúdos de terror ou assombração, gosta de ler algum livro nessa temática? Qual é a sua maior referência nesse assunto aí? Conta para nós.
2: Bom, ultimamente vou confessar para vocês que o que eu ando consumindo <risos> de terror são os relatos dos ouvintes que eu vou ler, revisar antes, né, comecei a revisar, antigamente nem revisar eu revisava, e na hora era daquele jeito, que quem, quem é meu ouvinte mais antigo sabe o tanto que eu melhorei. Mas assim, eu gosto bastante de ler, assim. Ah, infelizmente, com internet e rede social, a gente e ansiedade acaba não so sobrando tanto tempo para leitura igual eu gostaria. E agora, tendo é, essa faculdade para concluir, então assim, é, eu sempre me sinto culpada de pegar um livro para ler, sabendo que tem um livro da faculdade. Mas eu gosto muito de Stephen King, já li alguns dele, né, O Cemitério, o, Chá, é, o Iluminado, e tem outros que eu não sei o nome, que eu esqueci, e assim, e tem uma escritora nacional que eu gosto muito mesmo, conheci é, ano passado, que é a Larissa Brasil, gente, é assim, encantadora, assim, a escrita dela, realismo mágico, e não é aquele terror que te causa um mal-estar, sabe? Que ele... Tem uh, alguns escritores de terror que eles querem causar aquela estranheza de você ler e você sentir que levou um soco no estômago e você vai ficar com ânsia. Eu não gosto desse tipo, sabe? É... E o dela é tão gostoso que ela mistura um pouco das lembranças da infância. Ela tem os, os, os cenários dela que ela recorda a avó. Aquela coisa bem mágica mesmo. Então, pra mim, Larissa Brasil, quem não conhece, leia... Alguma coisa da Larissa Brasil, tem Onde o Vento Faz a Curva, ela escreve muito contos, né, ela, eu compro os contos dela avulso no, é, na Amazon. É, livro, eu tenho um agora pra terminar a leitura, que é três, que é ela com outra escritora, e é sobre bruxa, esse eu não terminei de ler ainda não, mas assim, é muito, muito boa a escrita dela. É autora independente? Sim, ela é de Goiânia. Ela ganhou o prêmio, tem uma associação dos escritores... É, prêmio... Ai, ah, esqueci o nome. A, a best A Beste, Associação dos Escritores de Romance Policial e Terror. Ela já ganhou o prêmio dois anos seguidos. E, e ela lança a campanha no é, Catarse, né? Gente, ela assim, 48 horas ela, ela bate o recorde, ela, ela consegue a meta dela, ela é muito boa. La, é, que legal! Larissa ah, Brasil.
0: Ela tem até um site, né, que tô vendo aqui, larissabrasil.com.br. Larissa
2: eu comprei esse Onde o Vento Faz a Curva. Só que assim, depois que você termina de ler, eu sou assim, eu termino de ler um conto no Kindle que eu amo o livro, eu quero ter ele pra mim, perto de mim, sabe? Eu, eu vi um, um episódio de vocês falando sobre o problema que é, né, mudança, e, e o que é que vai fazer com esse, com esse monte de livro, Exatamente. né?
1: Exatamente.
2: Eu, no caso, eu já tenho, assim, graças a Deus, consegui construir minha casinha, assim, é pequenininha, mas... Pelo que menos eu, eu já consigo. Mas assim, eu não gosto muito de muita coisa, não. Porque muita coisa é pra você limpar depois. Tirar o pó. É. Então, assim, a vida é muito curta pra você ter que limpar pó, poeira, essas coisas. Então, eu não sou. Eu não gosto de ter muita coisa, não. Mas quando é um livro que eu gosto bastante, eu gosto de ter ele perto de mim.
1: Fisicamente, né? É. Exatamente. Dani, você curte Halloween ou é daquelas que prega mais nacional, como o Dia do Saci e tal? Ou, ah, carnaval.
2: Só carnaval. Ah, meu Deus, nenhum dos três. Gente. <risos> Gente, adoro carnaval, porque é aqueles dias de folga pra eu dormir, pra assistir série, fazer alguma coisa, <risos> limpar minha casa. Já Halloween, e assim, gente, olha, eu vou te com... eu sou uma vergonha, porque eu lembro que ano passado eu, eu gravei um episódio especial de Halloween, porque eu fiquei com vergonha, que eu abri meu filho, só vi abóbora. E eu falei, meu Deus, é Halloween. Hum. E eu escrevo, né? Eu leio coisa de terror. Eu falei, não, deixa eu fazer alguma coisa pra não passar vergonha. E aí eu gravei e coloquei especial de Halloween, mas eu não lembro. Passa batida essa data. Eu não tive essa cultura de crescer Halloween e tal. Ah, e agora sim. Como eu sigo algumas pessoas, então acaba que eu lembro. Eu nem sabia. Eu descobri ano passado que é o dia, dia do. É do Saci, é também? É, né? Pois é, gente. Aí. Eu, esse ano não prometi nada, mas talvez seja um, um especial, um extra, né? Porque como é o meu podcast de terror, eu falo assim, é Halloween o dia inteiro, o ano inteiro, né? É um ano inteiro, então, assim, mas... <risos> nesse eu quesito... Você o ano todo, né? É, pois é. Nesse quesito, eu tô deixando a desejar, né? E, gente, vocês não sabem, né? Vocês não estão obrigação a saber, mas eu nasci dia dos finados. Então, assim, olha só. É bem, é, é bem sinistro, né? Então, combina. Eu, eu acho que vou fazer dia dos finados, especial finados, Halloween, né?
1: Exatamente, faz, pô. Aí já é no seu aniversário. São muitas comemorações. Ai, que bom. Que bom
0: ah, eu amo. Ai, Pode fazer dizer que eu escuto
1: <risos> eu também
0: vamos Olá. lá é a... só
1: gente... queria fazer um comentário, porque a questão do, do Halloween, é a gente aqui no Brasil não tem muita cultura disso mesmo, tanto que como eu falei né o pessoal lá do trabalho é só carnaval quando eu tento engajar alguma coisa de Halloween é sempre, sempre flopa mas é porque eu sempre <risos> ficava vendo aqueles filmes americanos e aí tudo Halloween, sempre tem Halloween né? tem filmes de Halloween específicos então eu sempre achei, e aí eu era a gótica suave na, na adolescência, sempre gostei dessas coisas Aí eu sempre tentava engajar uma festa Halloween, ou sei lá, se eu contar duas que eu fui na minha vida toda, foi muito
0: Ontem no é meu, né? meu trabalho teve, só hum, que pô, foi numa terça-feira e eu tinha que entregar uma lição do meu curso de inglês <risos> E eu já tinha faltado na outra quinta, porque é terça e quinta e eu não podia faltar. Eu falei... Ah, gente... Eu fiquei naquele dilema... E o que eu faço? Eu perguntei ao professor se tinha como repor... Ele falou que não... Aí eu falei... Ah, não vou para festa de Halloween... Porque eu não vou jogar dinheiro Você... do curso fora.
1: Mas <risos> aí agora chega a época que a gente... Ah, vamos curtir... Aí a gente já é adulto demais... Assim, tarefas demais... Pra... É... Fiquei, <risos> pra uma, eu fiquei tristíssimo de não ter ido.
2: Mas é tão legal, pois é. assim... A, a, essa época... A gente acompanhar... A, de fora mesmo... Esse clima, aquela luz amarela, aquele clima outonal e uhum. para mim o terror eu vejo lá o terror, é mais de aconchego, sabe? É mais aconchego assim. Tem pessoas que cada um tem tem o um seu motivo, né? Tem o um seu motivo para procurar história de terror. Algumas pessoas é porque vivenciaram, então tá querendo esclarecer algumas coisas. Outras pessoas, no caso eu, é buscar se para mim história de terror é como se fosse um abraço, gente, sério. É um abraço. Eu lembro daquela roda de conversa lembro da minha mãe contando, tem pessoas, assim, cada um tem o seu motivo, né, e pra mim uhum. ver essa questão do Halloween, esse, esse aconchego, aquele clima, é, eu acho, acho legal, eu vou ver se eu consigo, eu já comprei umas caveirinhas, tá? depois eu vou fazer um cenáriozinho pra ter aqui na minha mesa, pra sempre lembrar e não esquecer quando chegar no Halloween
1: poxa, mas eu amei essa perspectiva que você deu aí do terror de ser um aconchego e de serem histórias, pessoas contando histórias, porque geralmente não é assim que o pessoal, o pessoal quer ver sangue escorrendo, o pessoal, eu nunca tinha olhado, olhado por esse ponto de vista, né, dos relatos, e, e aí você falando, eu lembrei, o meu pai, ele é pernambucano e ele traz muita história de espíritos e fantasmas da época dele, porque ele morava numa roça tudo escuro, né, então ele traz essas histórias, e aí eu fui transportada direto, direto pra esse universo assim, é um terror de forma diferente, como as pessoas costumam olhar, né?
2: Exatamente, eu vejo pelos alguns ouvintes meus, assim, que começam a seguir no Instagram, aí eu sempre olho pra ver quem é e tal, e algumas fotos, alguns colocam no perfil umas fotos bem assim daquele estilo de monstro, tem uns que colocam aquelas caras em decomposição e eu falei, gente, tomara que não se decepcione, né? Porque eu, eu não sou. Eu, eu não gosto muito desse lado, assim. Eu respeito totalmente, né? Respeito. Eu fico pensando, gente, será que ele acha que vai achar assim? Vai querer me seguir? Mas muitas vezes é só pra apoiar mesmo, né? Que até quando eu recebo relatos que descrevem muita questão de violência. É, então, assim, eu corto, sabe? Que eu não quero focar mais pra esse lado. É porque se, pra não tirar muito esse. É, esse meu gosto, né? Claro, é meu gosto, as pessoas chegam até mim gostando do que eu gosto, e quando me escreve eu peço permissão, eu posso retirar esse detalhe e tal, eu posso contar resumindo, porque eu não quero focar, até porque tem podcast especializados nesses detalhes, né? E tá tudo bem, tá tudo bem, né?
1: É, e o seu é pra ter mais a sua cara, né? Tem, tem, tem que ter mais a ver com você mesmo. E sim, tem tá um monte de podcast já focado nos crimes e no sangue escorrendo.
0: Deixa eu ir pra próxima pergunta. Ah, uma coisa que eu fico imaginando quem produz conteúdo de terror e recebe relato é se acontece alguma coisa, algum perrengue de assombração com vocês, se alguma história causa algum impacto tão profundo que vocês sonham ou que acontece, sei lá. Eu gostaria de saber esse lado. Acontece isso com você ou nada acontece?
2: Pois é, comigo nada, gente. Olha, eu sou uma pessoa que parece que eu já morri pra esse lado. É nada eu não sei se é porque tem esse lado do profissionalismo, que eu, eu leio o relato, é diferente do tempo que eu sentava na frente de um computador e procurava um blog de histórias assombradas e eu ia ler é, por diversão hoje em dia não, eu, eu tô lendo tão concentrada e na hora de ler aquela concentração para evitar errar, para não dar muito trabalho na hora da edição eu não vou, eu não vou mentir pra você gente, é, tem relatos que eu leio, é, depois eu vou olhar o título e não lembro mais da história de tão que é, sabe, você a, a, a cabeça vai pro outro lado, assim, uh, e às vezes é noite, eu tenho que gravar à noite, é, se tá tendo obra aqui perto, aí ah, eu tenho um tempo à noite, tô sem sono, e aconteceu, então eu gravava de noite, e nunca tive um sonho, nunca, nunca aconteceu nada comigo, só eu faço parte do time dos curiosos, é,
1: cresci a eu quero histórias. saber com que aconteceu, né? É. Eu, eu acho isso interessante, assim, porque eu também sou cética, eu sou, eu sou super cética, comigo nunca aconteceu nada.
2: Não, eu, eu, assim, eu acredito, sabe? Eu acredito, mas medo... Gente, eu já fui uma pessoa muito medrosa, eu já sentia muito medo, mas aquele medo bom, sabe o medo gostoso, aquele medo infantil, juvenil, então até meus 20, eu acho que eu sentia medo, assim, sabe aquele medo de você não ter coragem de ir no banheiro sozinha? Uhum. Eu tive esse medo, eu acredito que até meus 25 anos, 24 anos, eu acho que eu tive esse medo, eu morria de, gente, eu era uma pessoa extremamente medrosa, medrosa, só que eu acho que mudou esse medo quando eu morava na cidade de Tocantins, aqui, e eu comecei a ter medo de bandido, porque tentaram entrar na minha casa. Então eu, tipo, eu migrei meu medo e anulou totalmente aquele medo que eu tinha. Mas foi assim, foi uma coisa, foi, foi num passo de mágica, gente, eu, eu me vi com medo de fantasma, medo de bandido. Aí eu não tive mais medo, mas eu queria ter aquele medinho que era tão gostoso, sabe? era gostoso e não era, porque, nossa
1: não, a gente fica apavorado, né eu lembro, você tocou bem na, no, num tópico que eu lembro de ser criança meio adolescente, pré-adolescente e ter medo de fantasma, eu lembro de fazer essa transição também pro medo de fantasma, do medo de fantasma para medo de bandido então antes você ouve o barulho no seu quarto de madrugada você acha que é algum fantasma alguma assombração e, e a partir de um certo momento você começa a achar que é alguém invadindo a sua casa, então é muito louco isso, né?
0: Hein, é Mas... bem aquele é conceito daquela série American Horror Story Que ao invés de você transferir o um medo Para a entidade, né? para coisa Para assombração Eu acho que os seres humanos fazem coisas durante Pelo menos até a quarta temporada que eu assisti, A quarta do Corvo e da Bruxa, né? Os seres humanos eram mais assustadores Do que o... as entidades em si, né? É bem esse é conceito isso, né?
1: Eu acho que você já respondeu isso, mas a pergunta é Se algumas histórias que você lê, se elas ficam na mente, né? Ou se você separa bem a vida pessoal do assunto A gente já falou sobre isso, você falou que hoje em dia consegue, né? Fazer essa separação
2: Ah, totalmente Não, não chega a me afetar Nenhuma história, né? Nenhuma história Bom, gente, eu já recebi um relato há uns, uns dois anos, eu acho. Um ano, não, uns dois anos. Era um relato meio, meio estranho, eu falava de um, de um relacionamento de um homem, não sei qual a idade dele, com a menina de 16 anos. E aí eu nem li o relato inteiro, pra você ter uma noção. Na hora que eu cheguei nessa parte, eu escrevi pra ele e pedi pra ele se ele reescrevesse pra minha história, modificando a idade, que a gente né, enfim, eu achei bem complicado. Ele nunca me respondeu, eu excluí o relato dele. E outras coisas também que eu recebo, é, muitas vezes não é proposital. As pessoas têm aquela cultura de, é, como é que fala? Falar de uma forma mais pejorativa das religiões de matriz africana. Ou então, coloca uma palavra que eu entendo como, como, é, como se fosse bullying e tal. Aí, sei, no caso, eu modifico. Eu nem pergunto se a pessoa autoriza. que eu sei que a intenção não foi... Pelo, pelo contexto da história, eu sei que não é, não é a intenção, né? Por exemplo, a pessoa fala assim... Ah, eu fui em tal lugar porque eu não sabia que era do candomblé ou da umbanda. Então, assim... Mas eu não vou culpar essa pessoa, porque eu sei que ela cresceu... Sabendo, achando que aquilo é errado, não sei... Então, eu já modifico... Eu tiro essa parte querendo entender como se fosse uma coisa proibida de ir... Porque é uma coisa do mal, né? Então, assim... É aquela coisa que a gente tá, tem, que se, tem que trabalhar isso todo dia... As pessoas terem consciência... E eu recebo muito relato de pessoas que fazem parte das, dessas religiões de matriz africana. E, e é isso, gente. A gente tem que tomar cuidado, né? As pessoas estão aprendendo. Com o tempo as pessoas aprendem que... Não tem uma religião certa. Não tem problema também você não ser nenhuma religião. Tem um problema você não respeitar, né? Desrespeitar os outros.
0: Verdade. Arrasou, porque eu, eu escuto não só esse podcast, escuto outros conteúdos que eu não vou... É, eu, tenho, eu fico muito incomodado quando a pessoa não faz esse filtro. Tem alguns, alguns que não fazem. E realmente eu fico assim, eu falo, ah, ela vem em relato de gente de religião X. Aí eu nem escuto, porque... Eu acho que a própria religião... Quando não acredita nas coisas, já quebra o clima do terror, né? Quando já vai falando ah, que é tudo é do diabo, fala assim, poxa, acabou o clima do terror. Tem mais o que...
2: É. E é verdade, mas mesmo assim com esse filtro, ainda acaba desagradando alguém. Esses dias, ontem, para ser preciso... Eu coloquei um relato de malvinte Que foi ela mesma que gravou Eu coloquei, lancei no YouTube E ela contava uma história que aconteceu na casa dela e, e no final teve desfecho Ela descobriu que acontecia várias coisas na casa Então no final do relato Ela contou que descobriu que Uma mulher morava naquela casa antes E, e fazia magia Magia do mal, né? Esse assim, dia até um outro me falou assim Olha, não, é, não fala magia negra Eu falei, nossa, obrigada Porque eu já tirei várias palavras do meu vocabulário E essa é tão automática que eu falava magia negra, eu falei, agora eu vou falar magia do mal, eu falei, eu falei pra ele, pode falar magia do mal? Ele, eu sou magia, eu falei, não, tudo bem, eu assim, eu adoro aprender, sou um ser humano em construção, e essa, essa outra moça não falava ela falava assim, que fazia trabalhos na casa, ela falou, não falou nem magia, e teve uma moça que até é, comentou, falou assim, que gosta do podcast, mas para tomar cuidado com esse tipo de opiniões, porque pode, né, atrapalhar, então assim, é, mesmo assim, acaba desagradando, mesmo não contando essas histórias, mas, infelizmente, chega essa história que tem magia. Porque magia tem, e tem magia pro mal. Eu não vou deixar de falar todo esse lado que é relacionado à magia. Que tem as magias boas, e tem magia que realmente... E eu já vi, assim, que não tem a ver com a magia, e sim com a pessoa. Não é com as entidades, né? Não, não é as entidades que são ruins. As pessoas... A entidade pega a energia da pessoa A intenção da pessoa Sim
1: É a pessoa que tem a intenção, né? Boa ou ruim
0: Verdade Já dizia o Dumbledore, né? Não tem a pena dos mortos, Harry Tem a pena dos vivos E sobretudo aqueles que não sabem amar Sabe o Dumbledore Já aconteceu alguma coisa, assim Pessoal com você de assombração? que você nunca dividiu com ninguém...
2: Pra não dizer que, aconteceu, que não aconteceu nada, nada mesmo... aconteceu uma coisa estranha... que isso acontece com todo mundo... que é de uma coisa desaparecer... e aparecer naquele lugar que você procurou exaustivamente... Né? Assim, mas depois você fica com aquela dúvida... mas será? talvez eu fiquei cega e não vi... gente, mas teve um caso que foi, assim, foi tão real... que eu já contei em outros podcasts também... Com, com, com outro, em outros canais... mas assim, pra mim foi muito intrigante... porque nesse dia eu tive certeza... Eu estava jantando com um amigo meu, almoçando e do lado tinha um armário, aí eu peguei, enxuguei os pratos, coloquei o pano de prato bem no armário, assim, em cima do pote de açúcar, né, que eu sou desorganizada mesmo, larguei no primeiro lugar, mas eu vi claramente em cima do pote de açúcar, e a gente sentou, né, sentamos à mesa, e eu falei, pega esse pano de prato aqui, pra eu enxugar outra coisa, e ele virou assim, gente, não tava lá, e eu falei, gente, mas você viu que eu deixei querer? Eu vi, e ficamos nós dois procurando, e eu olhei embaixo do armário, e eu fiquei assim, sabe, eu falei, gente, tava aqui em cima, sabe que você apontando pra cima, mas a gente estava aqui. Aí ele não eu vi você colocando aí. E eu procurei, eu falei: quer saber? Vamos parar porque a gente vai ficar é, doido. E fomos lá pra sala assistir jornal, era aquele jornal hoje. Aí eu voltei pra cozinha pegar, sei lá, alguma coisa, água. Gente, na hora que eu fui pra cozinha, eu falei pra ele: Vem cá, vem ver aqui uma coisa. Gente, o pano de prata tava lá no lugar. E ele olhou pra mim, mas assim, foi tão escancarado que ele, ele acha que eu coloquei lá em cima, que ele disse que exemplo, não tem lógica. Ele, não foi você que colocou? Eu falei, não, foi eu. Ele olhou assim, mas eu percebi que é a pessoa pessoa tão cética, que ele acha que eu coloquei, gente, que não tinha lógica. Pra mim foi a coisa mais estranha, que assim, eu não sei o que que é isso. Eu não sei se é uma cegueira no momento, mas não foi, a gente mexeu, assim. Ou se a gente vive nesse, nesse lapso, né, de, de, de ter dimensões, de ter camadas. É de... isso que
0: eu ia falar. Tem gente que chama de falha na Matrix e tem gente também que fala que pode ser doente, elementar, que pega Não, as coisinhas assim, de brincadeira. Tilt.
2: Né? Sabe que você fica assim com aquela cabeça meio confusa? Você fica assim, o nosso cérebro quer entender a situação, mas parece que ele fica girando e dá até aquela tontura. Já aconteceu isso? tenta compreender. É tão incompreensível que a cabeça fica girando. Pra mim isso é sobrenatural, porque é sobrenatural não é assim, não tem a ver com fantasma, mas é, pra mim isso é sobrenatural, porque não tem uma explicação. Não tem uma explicação
1: científica, né, pra isso. Uhum. É igual o déjà vu. O déjà vu a gente não,
2: não, não, não consegue explicar.
1: Aquela sensação de você, eu já estive aqui, eu conheço esse lugar, eu já vivi isso aqui, essa situação. É, normal até uns
2: 15 anos, mais ou menos, diz que é normal essa sensação, eu já vive né, porque nosso cérebro, nossa memória tá ali trabalhando, ainda se formando, mas depois de adulto já não é mais. Pois é, e eu tive recentemente o já vou Ficar
1: assim, cara, eu tenho certeza que isso aqui já aconteceu.
2: <risos> Nunca so, mais é. aconteceu comigo isso aí,
1: só quando eu era adolescente. Você acha que realmente existe um dia específico no ano que as coisas sobrenaturais acontecem mais? Tipo o Halloween, ou o dia dos finados, quaresma, carnaval, dia de... o dia da sexta-feira santa.
2: Olha, mais de histórias antigas, né? De histórias antigas, sim. Ah, pelo menos aqui no Brasil, a questão da quaresma acontecia, pelo menos no interior, gente, hoje em dia, se acontece, as pessoas nem percebem mais, tá todo mundo com a mente tão ocupada, hoje em dia a pessoa não ouve nem a conversa, a pessoa pergunta, ela não ouve nem a resposta da pergunta que ela fez. Verdade. <risos> a pessoa pergunta, você vai responder, ela tá já olhando, ela já tá pensando na próxima pergunta que ela vai fazer, então assim... Ah, né
1: tipo sem tempo para o sobrenatural
2: gente sem tempo não tem tempo olha mas antigamente acontecia muito né a pessoa tinha muito respeito de essa questão de quaresma acontecia muita coisa mas hoje em dia eu não sei eu não sei se vocês mas eu eu acho que ultimamente não tem uma data específica. Acontece com pessoas específicas, eu percebo isso, né? E, geralmente, pessoas que estão passando por alguma situação difícil ou de é, tristeza, realmente. né? Pessoas que estão com depressão, ficam mais né, vulneráveis. Pessoas que estão... Eu vi casos de pessoas que estão que tá tendo briga na família, os pais se separando, fica mais vulnerável também. Pessoas que estão com raiva, briga na casa, apare... isso acontece isso acontece mesmo. Isso é real, sabe? Se tá aquele clima pesado na casa, de briga, aí sim, pode acontecer. Isso atualmente é. tá nesse, tá nesse é. formato, assim, o, a questão dos acontecimentos.
1: É, dizem que ao, ao, alguém da religião espírita me falou que você, dependendo da sua frequência, você pode vibrar numa frequência que é a mesma de espíritos que... Você vai vibrar na mesma frequência de alguns espíritos que estão ao, ao redor. Então, se, se, se você tiver na frequência de espíritos... Que estão sofrendo, ou que são obsessores, ou que fazem coisas ruins, você pode acabar se conectando com eles, e aí, vendo coisas, ou sonhando coisas, ou sentindo coisas.
0: Da mesma forma, também, tá que é o contrário, né? Quando você se conecta com uma energia muito, muito em cima, né? Você, quando você pensa muito em coisas religiosas, coisas do... Sei lá, não sei se a palavra certa é bem. Acho que é bem, né? Coisas iluminadas, ou assim você acaba também tendo mais contato com essas coisas, tendo mais premonições, né? Então você pode
1: ter experiências sobrenaturais de tons diferentes, é. né? e quando Exatamente.
0: você
2: foca toda a sua energia em alguma coisa, uh, eu acredito muito em energia, eu não entendo muita coisa, mas eu acredito. Quando você foca seu pensamento em certas coisas, ali pode, pode acontecer. Ó, oh, um exemplo, bem... <risos> bem esdrúxulo mesmo. O quando... que <risos> aconteceu comigo, gente? Teve um dia que eu queria ganhar na, na loteria. queria ganhar. Falei, gente, eu quero ganhar. E comecei a mentalizar isso. Aí eu sonhei que eu estava na fila de uma lotérica. Eu acredito que eu estou falando isso, <risos> mas... Ó. Aí chegou uma moça tão simpática. Eu nunca vi. Gente, mas foi tão real. Essa moça tão simpática. E eu estava na fila falando que iria jogar. E, ela, e eu falei assim, fala um número para mim. Ela, um e o cinco... Gente, depois eu acertei, um e cinco que ela me falou. Caramba! Então assim, eu comecei a mentalizar. Ah, não ganhei nada. Eu vou precisar de <risos> pelo menos mais dois, né? A quadra já paga? Paga, não paga a quadra?
0: Acho que Sim, paga. Tá. Eu tô ah, mais com isso.
2: Aí o que acontece? Eu falei, gente, aí eu já gastei minha energia. Ah, eu pensei em outras coisas. Aí eu, eu mudei o foco. Eu falei, ó, oh, tá vendo? Se eu quiser mentalizar muito, eu vou ganhar a loteria. Mas não quero, eu sou preguiçosa até de mentalizar. <risos> Então, assim. Tem que, <risos> tem que, usar, tem que usar energia, energia mental. mental. Ah, cansa, não cansa? <risos> Canfa. Aí eu já vi <risos> casos também de acontecimentos sobrenaturais. Eu tinha uma, uma estagiária nossa, lá do que eu trabalhava que ela era, é, era evangélica. Então, no caso da religião dela, eles eram tão focados no mal, no demônio. Então, tudo é o inimigo. Tudo é o inimigo, né? Então, eles são tão uhum. focados nisso, no inimigo, na existência do inimigo, que aparece pra eles o que eles chamam de demônio. Aparece, né? onde um dia ela me conta uma história, até fica assim, eu não lembro direito os detalhes. Tava numa chácara e tava orando contra o inimigo, fazendo aquela oração, aí, de repente, eles viram uma criatura baixinha, assim, correndo, e a menininha, a sobrinha dela, viu e apontou e falou como é que era. Eu lembro que eu ouvi isso, assim, no maior, ai, na maior, como é que fala? Fiquei tão, assim, curiosa sabe, pra saber. Aí, aí, eu não sei, sabe, que eu acho que isso é a concentração da de energia deles, eles estão tão, uhum, tão vibrando, tão nisso, na existência, que acaba atraindo, sabe? É.
1: Eu já tive, eu já fui católica por muito tempo, e a gente, eu presenciei uma manifestação religiosa, assim. A gente estava orando, só que era aqu aquelas orações mais puxadas para o pentecostal, aquela coisa mais fervorosa e tal. E aí, é, uma mulher começou a jogar, a gritar e a jogar as cadeiras nas pessoas. E tipo um surto, assim. E aí depois o, o pessoal do culto falou que era, que era uma manifestação demoníaca. E eu fico pensando, por que que a gente tava num momento de, de coisa positiva e por que que tem uma manifestação demoníaca naquele momento? Né? Então, eu acho que é porque isso, porque eles ficam, vamos afastar
2: o demônio, 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 é, aí... É chamando, chamando, <risos> né? é, eu, eu já fui numa, num encontro em 2010, eu acho, no encontro. É... É da, é da Igreja Católica, mas é mais renovação carismática, assim, né? E, tal. Uhum. e ele fazia umas orações, tal, e eu lá. E muitas, tinha muitas até criança, tinha de todas as idades até criança, meninos assim de 12 anos que foram achando que ia ter gincana chegaram lá, era oração era muito oração, sabe <risos> e aí, aí teve um dia que eles eu estranhei que a gente tá, fomos tomar banho, tinha um acampamento foi três dias eu acho Aí, quando voltamos, eles cercaram a quadra assim e colocaram meia luz e começou. Eu fiquei só olhando aquilo e eu, assim, muito esperta, sabe? Mente muito ligada, olhando, observando tudo. De repente começou, desabou, gente. Começou a cair, gente. É, mas é. Aí começou acontece. a cair. Aí, beleza. E os menininhos lá e eles eram bem danadinhos, tinha uns três, só queria bagunçar. Durante as orações lá, os ensinamentos, tinha que separar eles porque eles conversavam, queria fazer graça. Gente, aí, de repente, eu fechei os olhos, comecei só vendo, de vez em quando eu abri, assim, até os meninos caíram. De repente, eu, eu com os olhos fechados, de repente, eu ouvi aquel, aquelas pessoas que oravam, circulando, né? Concentraram ao meu redor, eu percebi que tinha um círculo ao meu redor, querendo derrubar, vamos, vamos derrubar essa mulher. E eu fiquei lá, falei, só assim, me deu uma rasteira, eu só pensei assim. Gente, eu não caí, eu não senti, não senti nada, mas se alguma coisa aconteceu, que até as crianças, aqueles meninos atentados, caíram. E eu não senti nada, fiquei assim, gente. Aí tinha uma moça lá, que ela era bem, ela tinha uma história de vida bem complicada. Ela, ela gritava, ela chorava muito, teve um dia que uma hora que teve que tirar ela, porque não era o, o demônio. Inclusive, ela até falou que viu o demônio, nessa época não era, eu não perguntei, mas ela falou que tinha visto até o demônio. Mas ela assim, era a questão da vida dela, acho que foi uma vida muito difícil a vida dela, então ela Tadinho. assumia aquela energia toda, mas enfim. Pra você ver, tem coisa sobre pra mim isso é sobrenatural, até dentro das religiões, né? Porque a gente tá aquele uhum. ciclo de energia ali, todo mundo vibrando na mesma energia, isso dá um certo poder. Infelizmente, ou felizmente, não afetou é, é.
1: Eu, eu nesse dia eu participei disso e eu caí. Eu, eu já tinha participado de algumas sessões dessas e eu nunca caía, né? Todo mundo caía em volta de mim. E nesse dia veio fizeram a mesma coisa, fizeram um círculo em volta de mim e eu caí também. E eu não sei te explicar o que é que aconteceu <risos> até hoje.
0: Eu acho, eu acho, num ponto de vista assim mais espírita, é, essas religiões elas não têm costume de fazer limpeza, né? Então, acho que talvez algumas, algumas alguns espíritos, se aprove... é, de bom, óbvio, aproveitaram o momento para tirar carga negativa, né? Nesse... Porque retiro te cria todo o clima, né? Acho que isso foi retiro, não foi?
1: Sim, foi. Cria o Foi o clima. seu também, né, Dani?
0: Eu também já participei de um retiro, mas só que foi nessa vibe também, eles criaram esse clima, fecharam as portas, a coisa horrorosa. Aí começaram a fazer umas pregações, tipo assim, bem pesadas, tipo assim, sei lá o que de masturbação, homofobia... E eu fiquei, gente, que clima pesado. E eles falando lá pra, pro treco ruim sair da homossexualidade, do, docemo no caso. Aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo Exato. aqui? Aí eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Mas olha porque quando acabou aquela, aquele momento que eu também não caí, obviamente, é, eu fui falar com as pessoas, falei olha só, é, eu sou gay e tal, confessei ao padre. Ninguém me destratou na hora, mas depois ninguém, todo mundo parou de falar comigo.
1: Exato. É. Isso é horrível E eu acho que isso assusta, hoje em dia Me assusta mais do que qualquer Manifestação sobrenatural mesmo Vamos
0: para os quadros então?
1: É, então, por fim, agora a gente vai para os relatos Que a Dani cedeu para gente generosamente Três relatos Para cada um de nós ler e comentar Então vamos
0: Obrigado Dani, vamos lá Agora esse vai ser o quadro revi é, revivido Que estava morto, histórias literais <risos> Salta a vinheta
2: Criatura marrom, isso é algo que eu vejo desde que eu tinha 8 anos. Agora eu tenho 23. É uma criatura baixa, mas truncuda, com longos braços finos, assim como as pernas. A cabeça é bem grande, parece ser quase grudada ao resto do corpo. O pescoço é bem curto. A pele dela parece ser como uma casca marronzada, como se fosse a casca de uma árvore. Ela nunca me fez mal nenhum, apesar de me assustar muitas vezes. Eu nunca consigo olhar muito tempo para ela. Geralmente eu passo o olho por algum lugar e a vejo. E quando eu volto a olhar, ela não está mais lá, simplesmente some. Algumas vezes ela já chegou a rosnar pra mim, o que não me agrada muito, mas nunca fez contato físico. A primeira vez que eu vi essa criatura, eu tinha uns 8 anos, e eu me assustei muito. Eu estava na minha casa, no banheiro. Então, eu saí do banheiro e estava indo pra cozinha, mas pra isso, eu tinha que passar pela porta do meu quarto. Quando eu passei em frente, vi aquela criatura em cima da minha cama. Eu saí correndo, mas ela não veio atrás de mim. Essa foi a, essa foi a primeira de várias vezes que eu a veria. Eu nunca contei isso pra ninguém, e o motivo principal é que ninguém mais via, apenas eu, não importava o lugar. Eu havia no banheiro da escola, na casa dos meus amigos ou familiares, na rua eu cheguei a ver algumas vezes, mas como eu era o único que a via, com o tempo acabei pensando que poderia ser algo da minha cabeça, que fosse apenas minha imaginação. Essa minha teoria foi por água abaixo algumas semanas atrás. Eu estava no trabalho, indo para minha mesa. Quando passei perto da máquina de xerox, eu vi a criatura de relance. Como sempre, eu a ignorei. Mas, de repente, eu ouvi um grito vindo da copa, que fica ao lado da máquina de xerox. Fui correndo ver o que era... E era secretária Ela estava com os olhos arregalados E com uma cara de que estava apavorada Eu perguntei o que foi E ela falou Você viu aquilo? Quando ela falou isso, o meu coração parou Eu falei, viu o quê? Para saber o que ela tinha visto Ela falou que viu um bicho que parecia ser um cachorro Mas não era um cachorro eu pedi para ela descrever exatamente o que tinha visto... E ela descreveu exatamente o meu amiguinho de infância. Ela falou que se assustou e pulou para trás... Quando ela olhou para a porta de novo... Aquilo não estava mais lá. Foi então que eu descobri que essa criatura não é algo que a minha cabeça fabricou. Eu não faço ideia do que seja, mas se em 15 anos ela não me atacou, não há motivo nenhum para eu me preocupar com isso. Apesar de, às vezes, ela me matar de susto.
0: Gente! Que, que loucura,
2: né? Eu, você fico, isso eu
0: fico me perguntando como ela não procura ajuda esse tempo todo. Mulher, vai num centro espírita, sei lá, num padre, se te benzer.
2: Nossa, Meu e... Meu Deus! Curioso, né? Porque não é da... casa Não pode falar que é da casa. É com ela. Você percebe que é com ela? Uhum. E, no caso, é. com a secretária também agora, né? Mas, terrível a pessoa conviver tantos anos com esse... Ela chama até de amiguinho.
0: Uhum. A princípio, eu achei que fosse um elementar, né? Que tem... Falou que é casca de árvore, não tem uma descrição assim? Mas só que o elementar... Onde a gente né, deu uma olhada assim, ou é brincalhão, e o máximo que o Levanta faz de negativo, entre aspas, é brincar. Ele não é aquela coisa agressiva que parece ser no relato né, dela.
1: Não, mas no relato ela, ela, ele reforça várias vezes. Que a criatura nunca fez nada pra ele, né? Mas não falou Só que tá rindo. uma vez que ele deu uma rosnada. É, rosnada, é. Ele rosnou, é.
2: Pois é. E a é. pessoa acostuma... E cria essa teoria de que é um problema na cabeça dela. Ah, não vou falar nada pra ninguém. fica com vergonha de achar que tem problema. E, olha, tem pessoas que convivem com isso mesmo. Já vi. Eu tenho, até, eu tenho um amigo que ele não pergunta. Ele chega no lugar. Depois, sutilmente... Ele vai perguntar ali. não vai perguntar diretamente... Ah, tal lugar tinha uma pessoa assim, você viu aquela pessoa? Aí comigo ele já se abre, ele fala, uhum. é, naquele dia tinha uma pessoa assim, correndo à nossa frente e tal, e só ele que viu, e ele, e ele já vendo um histórico, de ver isso sempre, então ele não fala, ele fica com vergonha de falar, e ele não tem problema, assim, de esquizofrenia, que ele já foi no médico, ele queria que fosse, ele queria não, a primeira suspeita dele foi de esquizofrenia. Foi no médico, o médico não, você não tem problema nenhum. Então, assim, é, é normal isso, esse, esse tipo de comportamento aqui. É que não tem... Muitas pessoas explicam pela religião mesmo.
0: Eu já sou uma pessoa que falo logo. Se eu ver ou se acontecer algo comigo, eu já quero investigar, saber o que que é... Já, já procura ajuda... Se for algo muito complicado... É,
2: mas essas coisas não gostam... Você... Eles não gostam da gente não... Vinícius... Eles gostam de gente bem discreta... Calada... Aí
0: deve, ser, deve ser isso então...
2: É... Esse povo perguntador demais... Igual... Eu mesmo... Vejo... Alguém Primeiro... Eu acho que eu morro... caio duro no chão... Mas... Igual acontece com a moça aqui de Palmas... Que participou de alguns podcasts... Um tempo atrás... De um homem... Ela falou que um senhor abelha... Procurou ela... Que ela acredita que isso foi um ET... Que ela era jornalista, chamou ela pra fazer. E ela conta as histórias que era uhum. muito estranho esse homem. Aí o rapaz perguntou do podcast. Ela participou de uns três ou quatro podcasts de ufologia. E você não perguntou nada. Não, eu não sou de perguntar. Eu falei, tá explicado. É, Se esse homem aparecer pra mim, eu vou querer saber. É... Ela ia pra cima da serra fazer... Um, é, que ele, ele chamou pra ir pra cima da serra pra olhar umas abelhas, no meio do nada, gente aí a equipe de televisão lá com eu ele lá com em eu. cima da serra, ele, não, podem ir eu vou ficar aqui, ah, você vai ficar aí, vou não, então tá bom, tchau, e ficar por <risos> isso gente, não. não
1: eu ia perguntar também
0: engraçado que e, 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 o povo, assim, esses relatos de, de, de é contato, né, extraterrestre só é no interior, né nunca é numa cidade isso também que eu fico, tipo assim cara, eu acho que eles procuram justamente o interior pra, pra não, ninguém saber Pra não ter é. gravação. Né? Pra
1: ninguém, pra não serem vistos, né? E errados não estão, né? Porque, né? Só às vezes a gente quer descrição mesmo. É verdade, <risos> é é, vamos pro próximo relato. Vamos. O que é... Era o diabo. O que aconteceu comigo foi um tanto quanto assustador. Era de tarde, eu estava de férias, mas mesmo assim eu sempre costumo tirar um cochilo à tarde. Eu me deitei lá pelas 4 horas da tarde virei de costas para a porta. Minha mãe que trabalhava à noite também estava em casa dormindo no quarto ao lado. Depois de uns 10 minutos deitada, eu comecei a sentir uns calafrios e paralisei. Ali deitada sozinha, como se fosse uma mensagem telepática, alguma voz horripilante disse atrás de mim assim, eu sou o diabo e eu estou aqui atrás de você. Se você virar, você vai me ver. Eu queria ter me virado e visto que ali não tinha nada. Ou quem sabe tinha alguma coisa. Eu não consegui ver o que era aquilo e fiquei imóvel sem conseguir me mexer por 30 minutos. Foi então que eu comecei a me sacudir, parecia estar em transe. Eu só consegui voltar a me movimentar depois que eu caí da cama para o chão. Nesse dia eu não sei se era realmente o diabo que estava lá em casa, pois eu não consegui ver nada, só senti a presença de algo diferente e ruim no meu quarto. Desde então eu não durmo mais nele. Só uso pra guardar as minhas coisas.
0: Mulher é outro caso de pessoa que não faz nada. Mulher. Sim, ela faz... só se mudou de quarto. Meu Deus, eu estaria louco já fazendo uma defumação desse quarto. E esse relato ele foge um pouco dos padrões, né?
2: Que é, geralmente é mais sutil, né? A pessoa fica. Uhum. A pessoa. Ela presume que é algo do bem ou algo do mal, mas aqui não, né? A pessoa falou, né? Eu sou o diabo e eu estou aqui atrás de você. Então, assim, isso aqui é bem é. diferente, assim. É, eu não sei, eu não sei explicar isso aqui, não. E nem tem explicação pra isso, né? Não
1: tem, não tem explicação. Foi bem explícito. Mas é isso, a pessoa pode ouvir, né? Coisas. Eu, eu acho que tudo é, pode ter algum, algumas coisas, né? algumas coisas não, mas tudo pode ter alguma explicação psicológica. e aí a gente nunca vai saber se foi espiritual ou psicológico.
0: Uhum. Verdade também. Outra coisa também que a gente pode considerar é que pode também para se... ah, quem acredita, obviamente, em espíritos, pode ser um espírito zomb... é, que está zombando, né? E não pode ser o diabo também. O... Então, é... sei lá, fica o um questionamento aí levantado também. Uhum. Pode ser isso é. também. Vamos para o próximo, então, gente. último O homem O homem bobo. E ele é lobo. Há um tempo atrás, eu estava tomando conta dos meus dois primos para os meus tios. Um deles tinha três anos e o outro um ano de idade. Nós estávamos tomando café da manhã, então meu primo de três anos olhou para o lado da sala e começou a rir histericamente. Eu perguntei, ah, por que você está rindo tanto? O que é tão engraçado? Ele só apontava para o outro lado da sala. Então eu falei, é, levanta e me mostra. Então ele andou até o outro lado da sala e ficou em pé do lado do sofá. Ele apontou para cima, para a parede vazia, eu olhei e falei, o que é? Eu não estou vendo nada. Então ele falou, é o homem bobo. Eu olhei para ele e para a parede, não tinha nada lá, mas ele continuava rindo histericamente. Então eu falei para ele voltar para a mesa e comer. É, o tempo inteiro enquanto ele comia, eu continuava, ele continuava a rir e olhar para a parede, para o tal homem bobo. Depois de um tempo, ele falou, o homem foi embora. Eu perguntei para ele como o homem... Como o homem se parecia E ele falou que ele voava E apontou para o teto Duas noites depois, os meus avós foram jantar na casa dos meus tios Enquanto eles estavam comendo O meu primo de 3 anos começou a rir novamente O meu avô pediu para ele mostrar O que ele achava tão engraçado De novo, ele foi até o sofá Apontou para a parede os meus tios ficaram surpresos, já que ele tinha contado a história todas para ele. E agora eles estavam vendo exatamente o que ele tinha contado. Algum tempo depois, os meus tios arranjaram uma babá. Ela tinha uma filha de 10 meses. Ela me falou que a filha também estava olhando para o mesmo lugar e ficava rindo. Eu fiquei completamente sem reação depois que ela me falou isso, já que ninguém tinha contado essa história para ela. Isso, pelo o meu filho às vezes vinha para o quarto quando ele tinha uns dois anos e ficava no escuro, sem poder ver nada. Ele também ficava rindo descontrolado. Não havia nada e nem tampouco algo engraçado lá dentro. Nessa época meu filho leva para as fotografias da família e dos conhecidos e eu nunca vi ele reagir para as fotos do mesmo jeito que ele reagia para a fotografia do meu avô que já tinha falecido, que ele nunca conheceu em pessoa. E acredito que há espírito que as crianças podem ver. Eita! Esse, esses relatos de criança sempre são curiosos, né?
2: Não, são os mais sinistros, porque criança não mente, né? E meu maior medo é uma criança perto de mim falar que tá vendo alguma coisa, mas nunca aconteceu, assim, de ter amigo imaginário. Mas ele falou, me bobo, e você vê, né, que tava fazendo graça pra criança. Uhum. Exatamente é um o que o amigável.
1: Billy tinha falado. Era um espírito zombeteiro, né? Que uhum. faz ver...
0: Eu, eu, assim, ela dá a entender que é que 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 o filho dela, eu não sei se, eu entendi isso, se o avô, é... porque ela falou dois avós, né? O avô que, que ia para almoçar, que ia, saía para juntar, né? Ela tomava conta dos, né? Do, das crianças. Dá a entender de que esse espírito pode até ser o avô, né? Porque ela, a criança, o filho dela ri para fotografia no final. Eu vai que é. é, é.
2: É, mas esse avô ele não conheceu em pessoa que ele fala assim, né
0: são dois avós, né não, pelo teve tempo um tem um que,
2: um que tá vivo, que foi tá jantar, vivo. almoçar o jantar na casa e apareceu lá, o homem bobo apareceu lá pra ele, pro menininho aí depois hum. é, ele criou essa teoria o pai, né, do menino, criou essa teoria porque ele viu a alegria do filho vendo a foto do avô, que ele nunca conheceu e que, e que já tinha falecido então, acho que faz hum. sentido, né esse desfecho dele, acho que faz sentido sim faz E tem muito um
1: caso assim, né De criança, tipo Que vê um, uma, a, uma outra um, um espírito e aí fala Que, foi, que é o primo dele Que a criança fala, ah, eu sou seu primo Aí ele conta pra mãe, ah, veio aqui uma criança Dizendo que é meu primo E aí a mãe, é aquela criança, é aquele Sobrinho dela que morreu três anos atrás Ai gente, sinistro, meu Deus
0: uhum. ah Pois é Eu também morro de medo de ralto de criança
1: tem, acho que tem uma série na Netflix que é só sobre isso, sobre um garoto que tem uns relatos muito loucos, assim. E. é um documentário, né? E aí é bem tenso, é bem tenso o documentário. Mas eu fico me apegando no ceticismo, não. São só relatos. Só que sim, relatos desse tipo, que não tem explicação. Como é que ele nem sabia que tinha um primo que morreu três anos atrás e ele vem me dizer que é o priminho dele. De
2: preso Viviane, notar. você é tão cética e você caiu na igreja, Viviane.
1: Eu caí na igreja. E juro. Que eu não sei explicar. Minhas pernas, tipo... Eu não, eu não entrei numa vibe espiritual. Então, eu não fiquei intensamente tocada espiritualmente. Eu só, minhas pernas só cederam. E eu caí no chão. E eu ouvia tudo que tava em volta. Eu via tudo acontecendo. Eu só não tinha força pra levantar. Só isso. E é isso. Aí depois, com o tempo, as forças foram voltando. Eu consegui levantar. E eu não sei explicar o que aconteceu. Hoje, eu acho que foi, tipo, histeria coletiva, sabe? Acho você é. também. É, porque existem... Casos casos desses que em multidões, que estão todas vibrando numa vibe assim, e aí pessoas sentem coisas que na verdade não estavam ali por causa da, da vibe que estava vibrando, mas eu sei, uma coisa eu sei, eu senti algumas coisas que depois que eu saí da igreja eu fui sentir de novo, e eu descobri que não eram a espiritualidade, sim a música, a música mexe muito com a gente, então já em shows de bandas que me tocam muito, eu senti coisas parecidas, quase espirituais, que eu achava que eram espirituais, era a música que, que toca a gente então pra mim eu tenho essa
2: teoria aí mas não sei explicar, eu caí <risos> Toda cética. <risos> eu acho interessante que a gente buscar uma resposta, lógica, pra não banalizar. Eu não vou é. acreditar em tudo, ah. mas assim, se descartar, né, descartar. Igual ali o relato esses dias, eu, eu ia comentar no final, só que eu não comentei. Falei, ah, não, deixa. Eu não sou obrigada, não preciso comentar em tudo, não. Mas eu pensei, a moça, o relato da moça girava em torno da geladeira que abria sozinha, assim. E eu fiquei pensando em a borracha, como é que estava? Tava em dia? Lá em casa tinha uma geladeira uhum. também, que a ah. borracha mas eu não comentei, então já que ela mandou o relato então pra mim já tá ali subentendido que tava tudo ok, com a borracha da, da geladeira, sim, né, é. enfim, mas essa gente não pode banalizar, né, porque tem gente que vive, tem gente que tem uma vida horrível por causa de alguns acontecimentos, né sim,
1: e a, e a gente eu acho que cada pessoa isso, e essas coisas, esses relatos sobrenaturais eles são muito pessoais, porque tem, leva em conta o que a pessoa passou na vida o que ela tá sentindo naquele momento que, momento, que fase da vida que ela tá vivendo onde ela tá, que tipo de que aquela fase ou aquele lugar estão passando para ela. Então, assim, é tudo muito particular. A gente não pode banalizar justamente por isso. A gente não faz ideia do contexto geral, por mais que a pessoa tente explicar. Tem coisas que nem ela sabe que estão afetando aquela situação e podem trazer essa experiência, né?
0: Então, vamos para o quadro Literatretas, em que nós contamos para vocês, ouvintes, alguma fofoca, alguma curiosidade de alguma, algum escritor ou, no caso, aqui nesse episódio, vamos falar de cantor escritor. Então, salta a vinheta.
1: Ela não presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. E você é o quê? Fofoqueira! ano passado a gente contou o um misterioso encontro com o um poeta, do, do poeta Fernando Pessoa e do Mr. Crowley e hoje a gente vai contar como era estranha a amizade e os pactos envolvendo o Paulo Coelho e o Raul Seixas, é, o Mr. Crowley, pra quem não lembra, é aquele mal aquele bruxo, que inclusive inspirou, inspirou a banda Black Sabbath, <coughs> um carinha aí que converteu uma galera para para pro lado mais maligno das coisas, supostamente, <risos> ele é, influenciou músicos, artistas enfim, e, inclusive Paulo Coelho né? e Raul Seixas também é. e aí o Raul e o Paulo, eles se iniciaram nessa doutrina aí, chamada Telema, escrita pelo Crowley Anos depois, o Paulo Coelho disse que renegou sua iniciação por ter entrado em contato com o demônio e se reconciliou com o catolicismo. Algumas músicas têm referência a esses estudos de iniciação da Lei Telema, como a Sociedade Alternativa. As pessoas que seguem essa lei mística elas dizem que nem Raul era disciplinado com os rituais. Mas que todo esse envolvimento trouxe consequências para o escritor. Pro caso do, do Paulo Coelho, né? É, como a gente pode ler na biografia do Paulo Coelho, ele diz o seguinte. Sentiu na casa um leve cheiro de queimado, vistoriou as tomadas e os eletrodomésticos e não encontrou nada errado. Era o cheiro macabro das velas que pareciam permanentemente acesas, iluminando no velório da Santa Casa a desencarnação daqueles mortos. Junto com os surtos de tontura que iam e vinham, percebeu que o apartamento estava tomado tomado por uma bruma escura, como se o sol sumisse de repente e nuvens cinzentas invadissem a casa. Por um instante, ele implorou que estivesse vivendo, que estivesse vivendo o um momento mais temido pelos usuários de droga, uma bad trip.
0: O trecho que narra a biografia diz que Paulo Coelho e a sua namorada Gisa Estavam encolhidos embaixo do chuveiro lendo a bíblia Para fugir daquela entidade que ele diz que foi o diabo é, Tarde depois, Paulo rene é, renega esse pacto né, Que teria feito junto com Raul, Raul né, Porque eles eram amigos E quando ele, vai, quando ele vai contribuir para o depoimento do documentário do Raul em Genebra Ele diz que a amizade entre eles era conturbada Que havia competições e até pancadaria o escritor relata que apresentou todas as drogas para o roqueiro, mas que não, não se arrependia de ter feito isso e que não sentia culpa, já que Raul era adulto o suficiente e já tinha até filhos. Nesse exato momento que ele, narra, ele fala sobre isso, uma mosca começa a, a pousar sobre ele e a incomodá-lo de dar o depoimento. Ele diz que achava que era estranho, pois em Genebra não havia moscas. Então ele termina, ele interrompe de dar o seu depoimento e vai matar o um inseto. E ele até brinca dizendo que era o Raul. <risos> anos depois, em outro depoimento ao Fantástico, em, 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 ah, quer dizer, acho que é anos atrás, né? Ele, em um depoimento ao Fantástico, em 89, ele conta que havia feito uma viagem é, pelo mundo com a sua atual mulher e que estavam em um campo de concentração em Munique. De repente, ele viu uma figura misteriosa de um senhor que ele diz... Que disse a ele, daqui a uns dois meses, ir a Amsterdã. Ele tinha traumas da experiência com Raul no estudo do misticismo e de magia. Dois anos depois, um senhor entra em, uma, em um café em que o Paulo estava na Holanda e ele diz que ele, aquele senhor se tornou seu mentor em magia. E assim acaba essa fofoca. O que, que vocês acham disso, gente?
2: <risos> Ai, achei muito legal. <risos> Eu gosto. Eu assisti um <risos> documentário do Raul Seixas e tinha depoimento do Paulo Coelho, dessa parte, dessa. que ele fez parte de um grupo, né, que fazia um tipo de magia. Tinha até uma parte, assim, até virei meu rosto, que ele sacrificava animais, mostrava. E aí o o Paulo Coelho falava de uma forma assim: "Nossa, o Raul tava envolvido com as coisas assim". <risos> aí tinha depoimento da esposa do, do Raul também, falando que vinha essas sombras assim na casa dela. Eu não Aí no caso, nesse caso focou mais no Raul, não tanto no Paulo Coelho, eu não sabia dessa parte. E eu gosto muito de Ali o Diário de um Mago, que ele filme transformou transformou a minha vida. Assim, eu, minha vida, sério. <risos> Eu achei muito bacana aquele livro. Ele falava... Eu não sei se até que ponto que é verdade, que é mentira, né? Mas ele é muito envolvido com essa questão de, de magia, né?
0: Uhum. Eu já sou um pouco cético, assim. Eu, eu confio e desconfio. Porque lá naquele episódio do anterior que a gente falou do do, do encontro do, do Pessoa e que o, o Crowley sumiu né? no relato, desapareceu. Eu, às vezes, eu acho que pode até ser um marketing, assim. Eu desconfio que possa ser um marketing é calculado ser. pra vender Livro, né? Não sei Mas também não, eu desconfio, mas também respeito Acabo também dando a brecha pro acreditar e Mas pode assim, ser é... drogas,
1: né, gente? Sempre, sempre pode, ser pode ser drogas <risos> <risos> Não podemos
2: descartar
1: Eles falam tudo chapado, entendeu? Então assim, mas gente. experiência Ali pode é, ser drogas
0: É muita coincidência também o, 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 o Paulo Coelho é o, acho que eu tô mais lido, né? Será que eu fui pacto? É. é o cara mais difícil do Brasil. É o cara mais do
2: Brasil. A mosca, né? Porque tem
0: tudo
2: a ver. A mosca na sopa, uhum. né? Eu sou a mosca. Eu que tenho. Que pousou na sopa. É Gente,
0: eu morro de medo dessa música. Eu não escuto essa música. Eu juro pra vocês, eu não sei. Sério? Porquê. Essa música me dá uma agonia. Um... Não sei se é a ideia do Howell é essa, criar uma agonia. Mas eu tenho medo dessa música, eu não escuto. Eu sempre é pulo sim. essa música.
2: Eu cantava é. na minha infância
1: essa música.
0: Ah, essa música eu não escuto
1: tem aquela música dele guitar né já ouviram essa acho yeah. mais bonita
0: eu gosto dela né?
1: então mas ele tá falando de alguma coisa mística também eu sempre achei essa letra meio surreal assim meio espiritual sabe ele fala ele fala assim ó... e eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando foi justamente num sonho que ele
2: me falou ele quem <risos> Hum. É, gente, eu lembrei de uma coisa. Antigamente, na década de 90, o pessoal comprava fita com pregação. Eu sempre vou pra esse lado de igreja porque eu fui evangélica. Eu, eu, eu sou de cidade pequena, então não tinha como fugir. E você comprava aquela fita com pregações, assim. Eu lembro, minha mãe colocava pra gente ouvir e eu morria de medo. Era, se aproximava os anos 2000, era um medo. Gente, não sei se vocês viveram essa época, vocês são tão novinhos aí, cara, de novinhos. Mas era eu o medo, vivi, vivi. gente. A Ave Maria, aquele medo chegando, todo mundo tinha medo de ir para o inferno, apocalipse, <risos> eu só falava essas coisas. E nesse, esse pregador, ele criticava as músicas mundanas e falava, gente, o Raul Seixas dessa música, irmãos. Eu nasci há 10 <risos> mil anos atrás, irmãos. Ele tá falando que é o próprio demônio. Quem nasceu há 10 <risos> anos atrás? Então assim. <risos> É, gente, hoje em dia a gente ri, mas antigamente, meu Deus, isso aí é, mexia mesmo. nossa mente Dá, assim, era... Ai, Maria, era...
0: Eu lembro terrível. dessas coisas...
1: Gente, eu era católica na época da, do ensino fundamental, e aí eu lembro de aprender a tal da história, tinha os três segredos de Maria, não sei se já ouviram falar, que é, três crianças portuguesas, portuguesas ou
2: brasileiras? Ah, já ouvi, portuguesa, esses dias eu tava tentando fazer pro TikTok, eu pesquisando porque faz muito sucesso, menina, com o TikTok bomba coisa católica eu fiz sobre o santo, os santos é, incorruptos bombou hum. tô quase, um, assim, quase um milhão de visualizações, e eu falei deixa eu caçar alguma coisa de catolicismo pra eu fazer meio misterioso, aí eu cheguei nesse mas eu não fiz não, achei era muito longo, não ia dar pra fazer, mas continue
1: então, mas é isso Tem é, é uma história de é, três crianças viram Nossa Senhora em Fátima, Portugal, e aí ela, Nossa Senhora falou oh, vou revelar pra vocês aí três segredos e vocês só podem revelar os segredos pro resto do mundo em épocas quando, quando eu disse que pode. E aí foram os dois primeiros segredos, era, um era a Primeira Guerra Mundial, o outro era a Segunda Guerra Mundial, e o terceiro, a, 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 só a irmã Lúcia, que sobreviveu até velhinha, morreu uns anos há pouco tempo atrás, ela virou freira, né uma das crianças, ela revelou o, o tal do Terceiro Segredo. né Eu nem sei se é verdade, mas eu lembro de ter lido um site que o Terceiro Segredo de Fátima era que o, o tal do Apocalipse, era, sei lá, a Terceira Guerra Mundial e depois vinha o Apocalipse e aí ela vai narrando como que vai ser o apocalipse as pessoas, é, Deus vai mandar os fiéis ficarem dentro de casa com as janelas todas fechadas e porque ele não quer que os seus filhos amados vejam o, o terror que ele vai tocar no resto da terra contra os infiéis e aí você tem que ficar dentro de casa com a janela fechada orando sem olhar pela janela, porque ele vai vir com toda a sua fúria contra todo mundo que foi pecador e aí ele vai, ela vai narrando umas coisas muito terríveis assim, eu sei que eu fiquei com pânico meu Deus, eu sou pecadora e a própria bíblia tem uns umas citações do apocalipse que ela diz que tipo, vão ter duas pessoas na cama uma vai pro céu, vai subir assim pro céu e a outra vai ficar e você não sabe quem, então tipo umas coisas assim muito aterrorizantes eu lembro que eu tinha nossa, pânico. é muito
2: bem fácil isso
1: é assim, eu lembro que eu imprimi essa história e levei para os meus colegas da escola. Esse isso que aqui, isso aqui que vai acontecer? <risos> Aí todo mundo ficou meu Deus.
0: Eu já tive um pesadelo com esse tema que foi horrível. Eu lembro que eu ficava da minha casa. Era uma noite eterna. Não era, não tinha dia. E você, e, e não podia abrir a janela, não podia abrir a porta. Aí eu fui abrir a janela, a fresta da cortina e eu vi tipo pessoas em zumbi com olho vermelho. Gente, acordei desesperado, suando frio Apesar horrível
1: Mas você sabia dessa história <risos> ou você sonhou do nada?
0: Não, só sonhei, não, não conheço essa história Mas eu sonhei com essa temática aí parecida
1: Tá vendo a premonição <risos> aí, ó? Tá vendo?
0: Ai gente, tomara que não, né? Porque imagina só, já... a pandemia foi meio que isso, né? A gente não pode sair de casa
2: Sim é, e já foi, já mas você risco. podia olhar a janela. Ai, gente, chega... Me dá uma coisa ruim que eu cresci nisso, sabe? A gente... Ai, meu Deus, depois você tirar isso de você... É anos Exatamente. e anos e anos de libertação. Que é tudo pautado no medo, né? No medo, no medo. E aí, quando foi... Eu tava com o um sobrinho criança esses dias aqui... Um tempo atrás... Eu já tá Fez nove, mas na época ele tinha uns quatro anos... E esse menino tava desobediente, sabe? Não queria me obedecer... E eu não tinha nada nas minhas mãos, sabe? E, de repente, eu não pode fazer isso. Por quê? Porque é pecado. Eu, gente, eu... Porque se não for... eu falei ah, Aí, de repente, eu pensei... Gente, é por isso que criaram. Porque o ser humano... Pra tentar impor limite no ser humano. Então, eu tento impor limite na criança... Aí, eu fui falar de céu de inferno. Gente, não teve jeito, sério. Não teve jeito. Porque ele tava tentadinho, não queria obedecer. Aí, de repente, ele ficou tão assim... E eu me vi e falei, gente, eu tô repetindo o que eu vivi na minha infância, mas Sim. a gente quer paz, né? Adulto quer paz na vida. É isso. A, a só as É técnicas. o que fazem
0: com a gente na eleição, né? Também. Quer dizer, <risos> comigo não fala que eu não... Eu já estou liberto, os livros me libertaram. Nossa,
2: é, mas gente, é, é o que faz com o
0: resto do povo.
2: Medo, né, é uma gente? madeira
0: de piroca, que é o fantasma não. da eleição passada.
2: E, gente, e como é que cega <risos> as pessoas, né? Como, eu, fico, eu, eu tento imaginar, porque assim, eu tento me colocar, mas é, eu não consigo, sabe? Eu já evoluí tanto. Isso há muito tempo, quando tinha internet, recebeu a notícia, automaticamente eu vou, pesqui, eu vou no Google, vou pesquisar, tem um site lá ah, de pronto, você... Mas... É farsas, tem sites confiáveis, Globo, uol é confiável. E eu falei, gente, mas como? Eu já estive do lado da, mais da ignorância, assim. Eu já gostei de briga no Ratinho. Em 97, eu assistia Ratinho pra ver porrada. Eu adorava <risos> ver gente, se, gente, isso, é animalesco. Mas eu já, eu já estive desse lado da ignorância. De achar que Ratinho era... A, eu amava o Ratinho. Gente, hoje em dia eu fico vendo, gente, como que eu já gostei de uma pessoa dessa. Então, assim... Foram anos, décadas de evolução. Então, eu vejo pessoas ali que ainda estão tá nessa ignorância. E demora. Tem gente que morre na ignorância, né? Uhum. Mas, chega um ponto, gente... Eu, eu mesmo... Eu fico pensando... Talvez, naquela época... Mas, eu lembro naquela época, gente... Eu era uma pessoa... Que eu falo ignorante. Vocês entendem em qual sentido... Eu via um, um homem louco ia nesses programas e eles bravejavam com tanto ódio, falando sobre kit gay, não sei o quê, sabe? Um homem tão ridículo, de repente eu vi esse homem candidato. Mas naquela época, eu, com toda a minha ignorância, eu já achava aquilo ridículo, aquilo, aquilo dele.
0: Uhum. Aí, de
2: repente, eu vi tantas pessoas assim, caindo, indo nisso, pessoas. Gente, eu conheço pessoas boas pessoas boas que estão nisso, sabe, uhum. Sim. mas é triste você ler sobre o nazismo, eu lembro que eu ficava pensando, gente, mas como, como que essas pessoas foram uhum. coniventes com uhum. isso, a explicação, é. gente, a gente tá vivendo e... agora uhum. Uhum, É, total. só você Dividir o mundo
1: entre o mal e o bem A Michelle a Fala que é uma guerra espiritual, né Então você divide o mal e o bem E aí você acredita que o, o, Aquilo ali é o mal, e aí pronto Não tem quem vai te convencer de outra coisa Porque você quer ficar longe do mal O que você faça a vida toda tentando fazer É ficar longe do mal, então se aquelas pessoas São pervertidas, se elas estão tentando Destruir a família, se elas estão Aquilo é o mal e tem que ser combatido e, e, aí alguns, e aí as pessoas começam, né? Alguns sacrifícios vão ter que ser feitos pra gente salvar as famílias, enfim. E aí elas vão Passar fome um por cima. É. Passar fome aí... é um
0: deles. É. Aí elas vão fome. passando por
2: cima de princípios, assim. Uhum. Ah, gente, olha, eu sei que... Eu tô no meu limite, assim, de... Eu sou muito intolerante. Eu não... Eu não, eu não, eu não sou preocupada com... Conv... É em ser convidada para um churrasco, para um aniversário, não. Eu, não. eu não faço nem questão de estar do lado de pessoas que são tão preconceituosas, tão, assim, ruins, sabe, que acredita que segue coisas ruins, então eu não faço questão de ter esse tipo de pessoa, porque eu tenho amigos que não, que não querem deixar de ser convidados para certas ocasiões, então faz vista grossa, mas assim, eu... Eu criei minha bolha, meu Instagram, ali eu só vejo coisas legais e tal mas tá bem desgastante, né? Eu e eu estou fazendo a minha parte. Eu tô eu nunca compartilhei tanta coisa. Até no meu Facebook eu reativei para, porque assim eu quero ser parte dessa história. Eu, quero, eu vejo as pessoas se manifestando, né? Então acho isso muito importante. Não no meu podcast eu não quero envolver, porque enfim eu não estou em posição de manifestar. Mas eu, né? Até bloqueei lá meu é privado. Então quem me segue sabe. Ai, gente, mas tá tão terrível, tão desgastante conviver com tudo isso, sabe? Ai, não vejo a hora disso ficar no passado. Ah, a gente ia tá é lembrar isso aqui como se fosse um pesadelo. E, um, é,
0: esse mês demora, né, gente? Tá demorando esse mês, tá arrastando.
2: Ai, gente. Sim, sim.
0: Ai, não veja a hora também de acabar. Eu tomara que no deixe... final tenha um, uma, uma, uma vitória, né? Tomara que no final desse mês tenha aí. Eu, eu sou flamenguista, então. Tomara que o Flamengo ganha Libertadores e o Lula ganhe. Não precisa nem o Flamengo ganha Libertadores. Se o Lula ganhar, são. <risos>
2: E o Flamengo ganhou esses dias, não já
0: foi? Já é muita coisa, ganhou a Copa do Brasil Eu sou
2: flamenguista, é. só que eu nem eu, Olha, eu tô tão ah,
0: <risos> Eu tô... acho que todo mundo é que é flamenguista Vivi Sim. também é.
2: uhum. Ai, tô tão assim, é, preocupado com Sabe, com essa questão da política Que eu Eu, Ai, eu, eu não tô com saco pra nada, gente Olha, sério, pra hum. mim eu, eu tô angustiada A palavra é essa, eu tô angustiada eu acho que vocês
1: também, Mas vai né? acabar. Mas vai acabar. Eu, eu tava... Eu até fiz aqui resenha no, no podcast do livro que eu li A Casa dos Espíritos da Isabel Allende. E ele é um clássico, né? Do realismo mágico. E... Eu tava... O, o livro é A Casa dos Espíritos. Então você acha que é alguma coisa sobrenatural. E tem, de fato, a protagonista, ela é evidente. Então ela passa a vida dela toda vendo espíritos e ouvindo os espíritos e prevendo coisas. Enfim, ela passa a vida toda envolvida com isso. Só que que o terror real do livro é a ditadura do Chile, né? E aí eu fiquei tão apavorada no final do livro, porque o final do livro é o candidato de... Tá? Essa... Esse momento de polarização igualzinho nosso. É... O que aconteceu no Chile foi igualzinho nosso. O candidato de esquerda ganhou. E as pessoas foram pra rua à meia-noite comemorar, cantar e fizeram uma festa. E pouco tempo depois veio o golpe militar da direita, extrema-direita doída. E aí foi um massacre, né? O... A ditadura de Pinochet no Chile. E hum. eu, eu fiquei tão assustada. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei tão apavorada, porque é como se fosse um pesadelo que não acaba, né? Você vê... A gente vive isso tudo O candidato é eleito uhum. E depois a gente tem que lidar com isso Tomara que se tudo é certo A gente aprendeu com a história E aqui não vai ser a mesma coisa
2: Mas...
1: Nessa é hora é os fantasmas
2: ficam Como... Ficam é, coadjuvantes nessa história, né? Porque
0: uhum. não faz
2: nem medo mais Os fantasminhas nesse
1: momento, né? Uhum, Olha
0: Verdade <risos> Vivemos já no filme de terror real Sim <risos> Então vamos para outro quadro, pessoal. Agora, qual é? é Notas um... de Roda
1: Pé. É um quadro em que cada um faz uma indicação de qualquer coisa que tenha achado interessante e tenha a ver com o tema ou não. não. Ou que tenha visto essa semana. E aí pode ser qualquer coisa. Uma página no Instagram, um livro, qualquer coisa. E então vamos lá para Notas de Roda Pé. Notas de Roda Pé.
0: Gente, eu tava pensando no que indicar e lembrei de uma série que eu vi na Netflix de terror... Que eu não sei se... acho que eu não falei não, porque essa série é desse ano. Eu não falei que enterrou esse ano, não. Podcast. Não. Que é o Arquivo 81. Já viram? Não. É uma série muito boa. Muito boa. Me prendeu mesmo do início ao fim. Cheio de plot twist. Bem bacana. É do mesmo diretor que dirigiu a... Deixa eu ver aqui a colinha que eu separei. É Missa da Meia-Noite, que também é muito boa. Agora ele, ele tá dirigindo o Clube da Meia-Noite. Que já é focada pros adolescentes. Mas Arquivo TT1, é, pra mim, assim, foi maravilhoso. Me prendeu, me assustou. Vale a pena, quem gosta de terror, consumir essa série aí. Acho que são dez episódios, se não a minha memória. E o Salem está me machucando. Salen? Meu gatinho, gente. Então essa fica a minha indicação.
2: Arrasou. Dani, quer indicar alguma coisa? Ah, sim. Eu vou continuar indicando os livros da escritora brasileira Larissa Brasil, que... Uh, o livro de contos Onde o Vento Faz a Curva. Muito gostoso de ler. Esse terror mais... É, um terror mais de, de interior. Muito legal. E a escrita dela, maravilhosa. Arrasou. Arrasou.
1: O, o livro que eu vou indicar se chama Nossa Parte da Noite. É um livro de Mariana Henriquez. E é uma na escritura aqui da América Latina... e é um livro, um livro também que fala de terror e ditadura militar ao mesmo tempo. E aí é aquela coisa, né? O, a, o terror, ele vai ficando fichinha perto do que aconteceu. Mas eu acho muito legal quando ele, ela faz uma analogia, por exemplo, do desaparecimento das pessoas na ditadura militar sem explicação nenhuma, como algo, algum fenômeno sobrenatural. Então, ela fala coisas sobrenaturais como pessoas desaparecendo sem explicação nenhuma. E, na verdade, era a ditadura militar que estava rolando no país. Então, fica aí a recomendação. Muito bom o livro, Delícia. E é isso. E agora a gente vai pro, pro quadro final, que é o Fragment Letrados. É um, um quadro em que a gente lê um trechinho de alguma obra que tenha a ver com o tema do, do podcast, né, amigo?
0: Exatamente. Vamos lá então.
1: Fragment Letrados. Sozinha com sua alma, uma mulher está sentada sozinha em sua casa. Sabe que não há mais ninguém no mundo. Todos os outros seres vivos estão mortos. Batem a porta. Sozinha com sua alma, Thomas Bailey Aldrich. Acho que é isso. Em Antologia da Literatura Fantástica e que tem Adolfo Bioy, Cesares e Jorge Luiz Borges. Imagina
0: só esse cenário, hein? Sozinha no mundo, desse microconto. Ninguém na Terra e alguém bate a porta. Você ficaria feliz por ser resgatada por outro ser humano ou ficaria triste? É assim que eu pensei, esse conto.
1: <risos> Faz sentido. Eu ficaria com medo.
0: Eu também. Porque vai... Vamos supor que seja um cenário de apocalipse. Né? Que não tem ninguém. Essa pessoa vai querer fazer o que com a gente? Vai querer a nossa comida, vai querer a nossa roupa, vai querer ajudar? Ou se for. Eu acho que é mais para essa vibe, né? Não sei se,
2: Ai, se a pessoa construiu esse ponto pensando nisso. Essa, essa solidão dela. Muitas vezes eu acho que a gente já se sentiu. Essa mulher aqui. Em casa, sozinho, no mundo, pode ter milhões, mas para você não tem ninguém, né? Aquele momento de introspecção, mas. Que é passageiro, graças
1: a Deus, né? É, eis que batem a porta, né? E aí você pode ver alguém entrando nesse seu mundo em que você tá se sentindo sozinha e alguém chega. Pode ser assim também.
0: Legal. Então, gente, chegamos ao fim, infelizmente, do nosso, nosso tema de Halloween. Queremos agradecer muito a Daniela por ter generosamente se disposto a participar. Sou muito fã dessa podcast. Quer deixar o contato? Como é que as pessoas acham você nas redes sociais? Ai, sim.
2: Gente, muito obrigada. Adorei esse bate-papo, né? A gente fugiu um pouquinho do tema, porque não tem como, né? Ficar só no tempo de Halloween, que oh, a gente, né? somos seres humanos e tal. Sim mas adorei, foi um bate-papo muito bacana e gente, se vocês gostam de histórias sobrenaturais, ouça o podcast assustadoramente disponível em todas as plataformas de áudio e também no Youtube, também em áudio, você pode ouvir como se fosse um podcast mesmo, né, não precisa assistir nada e segue o Instagram também que é o assustadoramente underline podcast, só pra você ficar por dentro quando tem novidade, algum episódio novo, e tem um grupo do Telegram também, o pessoal conversa, troca mais ideias e é isso gente, muito ah. obrigada Pro convite, eu estou.
0: eu estou lá no grupo, mas eu quase não falo, que eu não falo nada em grupo nenhum. Eu também tô na do, da DEA também, do Não viabiliza eu também ah, quase não comento. Não. <risos> não, tô ver, em político também a... do ah, Janones.
2: <risos> a... Eu também. Ai meu Deus, não vejo a hora de acabar de ser do grupo, já não aguento mais é, retwitter as coisas do Janones, gente. Eu virei, eu virei a cachorrinha do Janone Tudo que ele pede, eu faço
0: Eu também, tá eu também
2: A gente tá no <risos> do jamanismo janonismo cultural meu... Não, sério, eu fico olhando assim Nossa senhora <risos>
0: <risos> Mas é isso, gente Ah, gente <risos>
1: Gente, muito obrigada. É, muito obrigada, Dani. <risos> Segue a, o Assustadoramente em tudo que você puder, porque a Dani é um amor e temas, o tema é maravilhoso. Ah, obrigada. Então. Eu amei também nossa conversa, foi muito divertido. É, e é isso, gente. Obrigada por tudo. Segue a gente nas redes sociais, os uhum. Literais Podcast e é Exatamente.
0: isso,
2: até o próximo episódio
0: até o próximo episódio, Dani, muito obrigado olha o Salem aqui, olha as caras ó, no finalzinho o oh,
2: Salem, já tive um gatinho
0: bem. <risos> <risos> tá, tá me mordendo é, ele quer ele tá cham chamar bem, atenção pior que tá, ele tá chamar mordendo pra tô dando só pra ele.
1: <risos>
0: <risos> então é isso gente, obrigado aí por ter escutado e permanecido com a gente obrigado Dani, obrigado Vi beijos e até mais
1: até mais